0: Jā, no sīs pievienojos Mārtiņa sveicienam šajā svedienā. Sveikti ik visi, kas ir klātie neprieks. Vienmēr arī karsts ciemiņas, redzēt mūsu vidū. Mani sauc, kā jau Mārtiņš minēja Andis. Miezītis, esmu viens no vadītājiem šeit. Prieks arī sveikt visus virtuāli, kas pievienojās mums caur, caur internetu tiešraidi. Draugi, šajā brīdī, iespējams, kāda no jums, kuriem kādreiz mums negribēs tos garākus, Garākas gabals lasīt, nopriecāsies ieraugot mūsu lasīmu šajā dienā tie ir nieka trīs panti, bet arī es biju pārsteigts par to, cik ārkārtīgi daudz sanāca, ko pateikt par tiem trīs pantiem. Tā kā šajā brīdī vērsim vaļā pirmo mūzes grāmatu otro nodeļu un kopīgi nolasīsim no pirmā līdz trešajam pantam. Un tad, ja visā procesā jums palīdz sekot līdzi lapiņa, ar svētru un satru izklāstu, tad lūdzu lieciet to arī lietā. Um, nu ko, pirmā mūzes grāmata, otrā nodeļa, pirmie trīs panti. Un tika pabeigtas debesis un zeme un visi to pulki. Un septītajā dienā Dievs pabeidza savu darbu, ko bija darījis, un septītajā dienā viņš mitējās no visa sava darba, ko bija darījis, un septīto dienu Dievs svētīja un darīto svētu, jo tajā dienā viņš mitējās no visa darba, ko bija darījis radīdams. Tas ir kunga vārds, kas vēstīja par kunga darbu. Pirms mēs to pārdomājam. Īsi lūksim Dievu. Labais dabas ar kā tikko kopīgi dziedājām, Mēs klusinām savu sirdi tavā priekšā, jo citādāk mēs nekādīgi nespētu sadzirdēt tavu balsi, kā arī netad, ja tu mums to palīdzētu vai nepalīdzētu. Kungs, tāpēc mēs lūdzam ar savu garu, dari mums, dari mums savu vārdu saprotamu. Kungs, īpaši šajā dienas pēcpusdienā, nedēļas beigās vai sākumā, davam mums enerģiju, ka varam sēdēt un klausīties, davam mums mīkstas sirdis, ka tev vārdu varam uzņemt un arī turpināt to pārdomāt. Un gavā tevs man arī spēku un skaidrību tev vārdu uzticām pasludināt. To mēs lūdzam tev Jēzus vārdā. Āmen. es nezinu, vai no šiem trīs pantiem bija pilnīgi skaidrs tas, ka mūsu šodienas tēma ir atpūta, bet mūsu šodienas tēma – ir atpūta, kā ir ar jums vai jums jau ir gatavi arī jūsu atvaļinājuma plāni. Es domāju, ka šis ir tas laiks, laiks gadā, kad mēs ar vien vairāk sākam ilgoties, vai ne? Pēc dažām brīvām dienām, pēc dažām atelpas dienām šajā vasarā, pēc diezgan gara un, un nogurdinoša mācību gada, un darba cēliena, mēs esam gatavi kārtīgai atpūtai, Bet ko jums nozīmē kārtīga atpūta? Es zinu, ka ir cilvēki, kas dod priekšroku aktīvai atpūtai. Tie būs pārgājieni, tie būs velobraucieni un daudzas citas lietas aktīva, kempingošana un tā tālāk. Citiem aktīva atpūta nozīmē vēl darbīgākas lietas, piemēram, uzcelt ciltumnītas tomātiem un gurķiem vai kādā citādā veidā labiekārtot vidi sev apkārt. Nu, es laikam esmu viens no tiem, kam kārtīga atpūta nozīmē pilnīgi nekā nedarīšanu. Es mierīgi varētu pavadīt visu dienu, dzerot kafiju, lasot grāmatu, varbūt izejot kādā pastaigā, noskatoties kādu filmu un atkal dzerot kafiju. Un to, laikam kādi, ieskatot man, manu sievu devē par, par būšanu, par sēni. Bet par laimi mana sieva nav sēne. Viņa ļoti dot priekš aktīvai atpūtai un viņa pastāvīgi atgādina man, ka mūsu laulībā ir četri bērni, kuri sagaida aktīvu atpūtu. Lai kāda veida atpūta arī nebūtu tā, kas ir jums, kam jums dodat priekšroku, mums tāda drauga ir ļoti vajadzīga. Pareizi, kāpēc mums ir vajadzīga atpūta? Jo tā atgādina mums, ka mēs neesam dievs. Patiesa, pirmās mūzes grāmatas pirmai nodeļai ir ļoti skaidas vēstījums, cik bezgala atšķirīgs no radības ir Dievs. Dievs ir gars, viņš ir mūžīgs, viņš ir visa radītājs, cilvēks turpretim ir radīts. Jā, brīnišķīgi radīts pēc Dieva tēla un pēc Dieva līdzības, bet radīts no zemes pīšļiem. Tas ir kā zāle, tas ir kā laukas zieds, kā 13. psalms mums atgādina. Kā zāle ir cilvēka mūš, kā laukas zieds, tas zied. Vējš tam pārskain, un tā nav, Tur, kas, kur tas bija, vairs ne miņas. Un tāpēc cilvēks pagurst, tāpēc cilvēks piekūst, un cilvēkam ir vajadzīgs atjaunot spēkus. Dievs tu pretim nepiekūst. Viņam nav vajadzīgs pēc vajadzības pēc atjaunotiem spēkiem. Pravietis jēsai ļoti skaidri pasuldina to 40. nodaļā. Vai tu nezini, vai tu nesi dzirdējis, mūžīgs dievs ir kungs, kas radīs zemes malas. Viņš nepagurst, viņš nepiekusīs, neizdibinām ir viņa saprašana. Viņš nogurušam dod spēku un spēcina to, kam nav stipruma. Savals, ko to visu kopā mūsu šīs dienas rakstuvieta, un un septītā diena kļūst ārkārtīgi intriģējoša. Dievs, kurš nepagurst un nepiekūst atpūšas, jeb atdusējas. ko tas nozīmē un kā izskatās? Kā izskatās atpūšanās domājot par Dievu? Piedamām, viņš ir iecerējis atpūsties kopā ar cilvēku, vīrieti un sievieti, kuram Dievs ir uzticējs pakļaut un pārvaldīt visu Dieva radīto, ko tas nozīmē un kā tas izskatās, domājot par cilvēku. Un tad no mūsu īsā rakstu rakstuvieta, manuprāt, pirmkārt liek mums paraudzīties atpakaļ uz Dieva pabeigto darbu radībā, bet, bet otrkārt tā liek mums raudzīties uz priekšu, uz Dieva jauno radību. Un es vēlos, lai mēs satvērtu šo vienu centālo patiesību, ka Dievs radīja cilvēku, kam daudz, daudz vairāk, nekā tikai šai zemes dzīve. Dievs radīja cilvēku mūžīgai atpūtai kopā ar savu radītāju Dievu. Un tāpēc Dievs nav iecerējis to, ka cilvēks atradīs savas dzīves piepildījumu šajā radībā, aktivitātē šeit. Tas ir kaut kas, par ko mēs domāsim. Bet nu visu pirms, septītā diena norāda mums uz Dieva pabeigto darbus, Dieva pabeigto pasauli. Ja jūs iespējams atceraties, kā sešas radīšanas dienas veidoja šos te divus pārus. Pirmās trīs dienas runāja par visuma izveidošanu un ceturtā līdz sastā diena runāja par visuma piepildīšanu. Bet septītā diena viņa atradās saurup. Viņa bija nošķirta, un tas ir tāpēc, ka septītā diena ir noslāguma diena. Dieva dabs ir pabeigts. Iezskatīties otrās nodēs 1. pantā, un tika pabeigts debesis un zeme un visi to pulki, un septītā dienā Dievs pabeidza savu darbu, ko bija darījis. Septītā diena ir izlaiduma diena, priecīga diena, tā nes sev līdzi gandarījumu par, par padarīto, Dievs raugās uz savu atestātu, un, un tas ir sarkanais diploms, tas tā ir zelta medaļa. Dievu pabeigtiem darbām nevar neko pielikt, no tā nevar neko atņemt, tas ir pilnīgs. Tā ir pabeigta diena, tā ir pilnīga diena, jo dieva darbs ir ļoti labs, kā mēs to redzējām. Dievs sešas reizes atsaucas uz sava, savu darbu kā uz labu, Atmeties un dievs redzēja, ka tā labi. Un septītā diena un pēdējā diena, par to Dievs saka šādi, 31. pantā, Dievs redzēja visu, ko bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs. Dievs kā arhitekts, kā dizaineris, viņš raugās uz noslēgto projektu, viņš saka, perfekti, pilnīgi, viss ir savās vietās, viss darbojās kā iecerēts, saule, mēnes, zvaigznes, Viss strādā. Lielais levietāns, zivju gārnis, lauva, zebra, viss ir savās vietās. visi to, kas viņiem jādara. Ir. Visiem ir, ko ēst, Un tos visus pārauga, pieskata cilvēks. Pilnīgi. Viss strādā. Nu, Dievs beidzot var atpūsties. Un istmēr, tas ir tas, ko mēs redzam. Dievs tieši tā arī dara. Ja mums būtu iespēja īsi nointervēt Dievu par to, ko viņam nozīmē kārtīga atpūta, kā jums šķiet, ko viņš atbildētu? Viņš beidzot ir padarījis visu, ko viņš ir iecerējis. Ko viņš atbildētu? Es domāju, ka Dievs atbildētu, ko viņš dod priekšroku, ne tādai kā man atpūta liekas, bet viņš dod priekšroku aktīvai atpūtai. Septītā diena ir aktīva atpūta, bet ko tas nozīmē? Redziet, ka mēs lasām, ja mēs uzmanīgāk lasām šos trīs pantus, ir sevišķi, ka mēs ielūkumies pašā noslāgumā, viņš mitējās, ja pārtrauca, atpūtās no visa sava darba, ko bija darījis radīdams. Dievs atpūtās no radīšanas darba. Dievs neatpūtās no aktivitātes kā tādas. Viņš atpūtās no darba, ko viņš bija Radīšanā darīs. Ja citiem varam sakot, Dieva atpūta nenozīmē bezdarbību, viņš nepameta savu radību novārtā. Viņš neteica tā, nu šis nu ir padarīts, tagad es varu bišiņ atslēgties, es var pagriezt muguru un aiziet padarīt kaut ko citu. Nē, Dievs joprojām turpina strādāt. Tikai nevis radīšanas darbā, bet gan visas radības uzturēšanas darbā. Lūk ar ko Dievs nodarbojas. Un Jēzus jaunajā derībā, Jāņemģēlē, tur, tur piektie nodaļā viņš apliecina to. Kas notiek šajā nodaļā? Jūdiem bija konflikts ar Jēzu. Un ļoti specifisks konflikts par to, ko nozīmē atpūta, jeb ko nozīmē sabats. Jūdi domāja, ka atpūta nozīmē nekā nedarīšanu, bet Jēzus deva priekšoku aktīvai atpūtai un dziedināja vīru, kurš bija, paralizēts 38 gadus, un kad jūdi sāka Jēzu vajāt par to, ka viņš strādāja atpūtas dienā, lūko Jēzus viņiem atbild, mans tāvs vēl aizvien strādā, un arī es strādāju. Dieva atpūta ir aktīva, tā turpinās, Dievs strādā uzturēdams visu, ko ir radījis. Vēl šobaldien. Vai jūs pamanījāt, ka šajos trīs pantos mēs nekur neieraugam ierasto formulu un bija vakars un bija rīts? Ceturtā diena, piektā diena, pirmā diena. Varbūt mūzes steigā nepagūtu to pieminēt. Nu, protams, ka tā nav Mozus visu ir pieminējis, ko kungs ir gribējis. Viss ir pareizi, jo septītā diena ir mūžīgās atpūtas diena. Tā ir Dieva radīšanas darba kulminācija, bet vienlaikus tas ir visa sākums. Ja jums tā patīk, atpūta ir septītās dienas darbība. Atlikušajā nodeļā mēs redzēsim to, kā Ādams un Ieva atpūšas. Un ko tas viņiem nozīmē? Tas viņiem nozīmē aktīvu atpūtu dzīvot un strādāt kopā ar savu radītāju perfektajā paradīzes dārzā. Ādamam būs uzdevums to kopt, to sargāt. Tur ir daudz ko darīt. tā diena nav bezdarbība. Līdz ar to mēs ieraugām, ka cilvēka dzīves mērķis nav meklējams, ja tā var teikt pirmajās sešās radīšanas dienās. Cilvēku radīšanas mērķis ir meklējams septītajā dienā, un tas ir baudīt un priecāties par dieva radību kopā ar Dievu mūžīgi. Un mēs šobrīd joprojām dzīvojam šajā septītajā dienā. Kāds bībeles komentātājs labi pateicis, cilvēksas radīšana kronē Dieva darbu, bet sabats, Satītā diena ir tā augstākais mērķis. Un, draugi, tas liek mums raudzīties tālu aiz šīs pasaules robežām uz Dieva jaunu radošo darbu pareizi. Pēc pirms mēs ielūkosimies šajā darbā, es domāju, ka ir vērts bīda apstāties, ir vērts apstāties un padomāt par to, ka, ka, ka cilvēkas dzīves jēga, Un mērķis nav atrodams šīs pasaules kārtībā, šajā radībā. Tas nav atrodams šajā pasaulē. Kāpēc? Kāpēc ir tik svarīgi satveri faktu, ka cilvēka dzīves mērķis ir aktīva atpūta kopā ar Dievu septītajā dienā? Manuprāt, šīs patiesības satveršana pasargā cilvēku no tā, ka viņš kļūst pāraizņemts ar, ar Dievu doto radības pakļaušanas uzdevumu, ka viņš tiek pārņemts ar to. Jā, jā mēs redzam, ka Dievs uzdeva cilvēkam pakļaut radību, bet šim uzdevumam nebija jāpārņem visu cilvēku dzīvi. Cilvēkam nebija jāmeklē tajā savas dzīves jēga vai savas dzīves piepildījums. Citiem varēm sakot, cilvēka dzīves būtība nav atrodama pirmajās sešās radīšanas dienās, jeb šīs pasaules ietvaros. Un es domāju, ka mēs ļoti labi redzam, kas notiek, vai kā kultūra ir pārņemta ar šīs pasaules aktivitātēm bez jeb kāda punkta Dievā. Mēs domājam par tādām lietām kā bauda, kā piedzīvot pēc iespējas vairāk sajūtas un emocijas no tā, ko šī pasaules sniedz, no visiem tiem veidiem, kurā šī pasaule to sniedz. Vai patērēšana, kā dabūt pēc iespējas vairāku lietu no šīs pasaules, attiecības kā nepalaist garām to vienīgo cilvēku, ar kur to visu piedzīvot, lai būtu pilnība vai galu galā darbs. Darbs. Vai tu zināji, ka tavas dzīves augstākais mērķis nav vienkārši strādāt? Un es gribu daug, lai jūs saprotat mani pareizi. Ne vien no minētajām lietām nav slikta. Dievs mūs ir radījis ar dažādām maņām. Kāpēc? Lai mēs dažādos veidos spētu baudīt viņa radītās lietas. Protams, mēs drīkstam patērēt šo pasauli. Mēs esam radīti attiecībām ar cilvēkiem šajā pasaulē, Un mums šajā pasaulē ir jāstrādā. Darbs ir labs, darbs ir veids, kā Dievs gādā par mums. Mēs ļoti dažādos veidos esam iemācījušies pakļaut šo pasauli. Gan savām vajadzībām, gan savām interesēm, gan arī iegribām. Mēs esam pakļauši dabas resursus, lai attīstītu rūpniecību lai attīstītu tehnoloģiju, lai attīstītu pēc tam zinātni, attīstītu medicīnu. Daudz, kas no tā ir labs. Bet kas notiek tad, ja mēs nēsam vērīgi pret savu aizņemtību ar šīs pasaules pakļaušanu, ar darbu? Mūsu darbs sāks definēt mūs, kas mēs esam. Pastāvu teiciens, es nezinu, vai jūs esat to dzirdējuši, tu esi tas, ko tu ēdi. Vai ir vēl kāds? Parādi man savus draugus un es pateikšu, kas esi tu. Šajā pasaulē dzīvojot, mēs, mēs allaž būsim šajā bīstamībā definēt sevi attiecībā pret to, ko mēs darām. Tu esi tas, ko tu dari. Es esmu mācītājs, es esmu skolotājs, es esmu mākslinieks, es esmu galdnieks es esmu arhitekts. Es esmu ārsts, es esmu grāmatvedis, es esmu ierētis, es esmu jurists, es esmu sociālais darbinieks, es esmu pārdevējs, es esmu mamma ar lielo M, es esmu tētis ar diviem T. Un tā tālāk un tā joprojām, es esmu tas, ko es daru. Jā, tā ir teva profesija, jā, tā ir tava es, tas ir tavs darbs, bet tavu pamat identitāti neveido tavas zināšanas, gudrības, spēju, sasniegumu kopums. Tu esi, kas daudz, daudz, daudz vairāk par to, ko tu dari. Tava vērtība un tavs nozīmīgums nenāk no tā, ko tu dari. Un mēs zinām, draugi, vai nekādas sakas ir tam, kad cilvēks sāk piesaistīt savu vērtību, savu nozīmīgumu tam, ko viņš dara. Viņš noliek sevi uz, uz neveiksmes uz izgāšanās ceļa. Tava vērtība un tavs nozīmīgums nāk no tava radītāja, tikai un vienīgi. Kā mēs domājam aizdītā nedēļā, tu esi skaisti radīts, tu esi skaisti radīta pēc Dieva tēlu un līdzības, Dieva radības kronis. Bet Dieva radības kulminācija ir atrodama personiskās attiecībās ar viņu septītajā dienā, kas nebeidzas, kas ir mūžīga atpūtā kopā ar savu radītāju, citā ir brīnišķīga kombinācija pareizi. Tāpēc es domāju, ka mēs varam teikt, tu esi tas, ko tu pielūdz. Nepielūdz savu darbu, pielūdz radītāju Dievu un baudi aktīvu atpūtu kopā ar viņu septītajā dienā. Bet, protams, vai tad... Sakojot līdz domājot, vai, vai tad nesanāk tā, ka dzīve kopā ar Dievus septītajā dienā joprojām nav dzīve šajā pasaulē. Pareizi. Ir. Tā ir dzīve šajā pasaulē, bet tā nav dzīve šai pasaulē. Atlikušās 66 grāmatas bībalē iezīmē to, uz ko ir vērsta Dieva aktivitāte šajā radībā, uz ko ir vērsta Dieva atpūta, šajā radībā, ja pie kā Dievs strādā. Un tā otrā lieta ir, ka Dievs strādā pie savas jaunās pasaules. Projekts pasauli kādā brīdī noslēgsies, mēs to zinām. Dievs strādā pie jaunās pasaules. Dievs setīto dienu nekad nav iecerējis vienīgi attiecībā uz šo pasauli, Nu, mēs jau zinām, kā cilvēkam izdevās baudīt kopā ar Dievu septīto dienu pilnīgajā paradīzes dārzā. Nepārāk labi, vai ne? Ādams un Ieva, viņi nevērtē sadraudzību ar Dievu pārāk augstu, viņi nevērtē šo atpūtu, šo privilēģiju pārāk augstu, un tāpēc viņi to zaudē. Un Tas iezāk pavisam jaunu nodaļu cilvēka un Dieva attiecībās. Un par to mēs domāsim kopā ar mātiņu pēc pāris nedēļām, Bet ja mums vajadzētu pateikt tā uz līdzenes vietas kādam cilvēkam, par ko tad ir viss atlikusī bībele, tad es domāju, ka mēs varētu mēģināt aprakstīt to vienā teikumā. Dievs meklē veidu, kā būt atjaunotās attiecībās ar cilvēku perfektajā jaunajā pasaulē. Šī pasaule vairs nav pilnīga, bet viss lielais Dievs stāsts ir par to, kā nonākt atpakaļ, pilnīgajā pasaulē, sadraudzībā ar cilvēku. Dieva septītās dienas stāsts ir stāsts par jauno radību, pilnīgo atpūtu, sadraudzībā ar Dievu. Un īstenībā, neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir ticīgs vai nav ticīgs, kaut kas no šī ir ielikts viņā iekšā, viņa sirdī. Ne ka Dievs ir mūžību ielicis cilvēka sirdī, Caur, caur Salamanu viņš to runā, jūs, jūs iespējams atminaties kāda no šiem brīžiem, no šiem varbūt īsējiem uzplaiksnījumiem, tajā priecīgajā, patīkamajā brīdī, jūsu piemērotajā gadalaikā, kad jūs sakāt klusībā sev, kaut šī diena nekad nebeigtos, kaut šis brīdis nekad nebeigtos. un tās ir šīs apslēptās ilgas pēc tā, lai, lai labsajūta prieks atpūta būtu Mūžīga, bet, draugi, mēs ilgojamies, vai mēs apzināti ilgojamies pēc šīs pilnīgās atpūtas Dieva jaunajā pasaulē? Cik daudz mēs domājam par, par Dieva jauno radību, par jauno pasauli, kas mums palīdzētu vairāk fokusēties uz gaidāmo pasauli, nevis uz šo pasauli un aktivitāti šajā pasaulē, Tad Dievs visos laikos, gan vecijā darībā, gan jaunajā darībā, ir izvēlējies mācīt saviem ļaudīm par attiecībām ar viņu tieši caur sabatu. Caur sabatu atpūtu. Izraela ļaudīm vecijā darībā. Dievs caur sabatu mācīja to, kāds Dievs viņš ir. Mēs jau dievkoli sākumā domājam par to, vai ne? Kāds Dievs viņš ir? Viņš ir visa radītājs un viņš ir visa glābējs. 2. mūzes grāmatā jums ir atcaucis arī pieminētas um, izdeles materiāliņā. Tur 20. nodeļā mēs lasām piemini sabatu, kungs saka, piemini sabata dienu, jo sešās dienās tas kungs ir radījis debesis un zemi, un 7. dienā kungs atdusējās, ir atpūtās. Un 5. mūzes grāmatā, 5. nodeļā ievēro sabata dienu un piemini, ka tu pats esi bijis kalps Eģiptes zemē, Un, ka tas kungs tavs dievs tev ir izvedis, tāpēc tas kungs tavs dievs tev ir pavēlējis svētīt sabatu. Vēreiz Izrēlam bija jāsvin sabats, jo tas atgādināja viņiem par viņu identitāti, par to, kādi cilvēki viņi ir dieva radīti un dieva izglābti ļaudis. Un tāpat kā dievs mēs lasām otrajā nodaļā mūsu raksturietā dievs nošķīra jeb svēties septīto dienu attiecībām ar cilvēku, Tāpat tagad mūzes saka, cilvēkam ir jānošķir un jāsvētī sabats attiecībām ar Dievu. Un atkal mēs zinām, cik grūti Izraela ļaudīm atsiedarībā gāja ar šo, cik grūti viņam bija turēties pie šī pamata, cik ļoti viņam Jau ātri gribējās atpakaļ uz ēģipti, no kurienes kungs viņas bija izglābs. Cik ļoti viņam gribējās pie gurķiem, sīpoliem un gaļas atpakaļ. Un tāpēc kungs turēja viņu acu priekšā šo vīziju par apsolīto zemi, par kanāna zemes, kurieni Dievs viņus veda. Izraelam bija jātic, ka tuksnesis ir vienīgi viņu pagaidu vietas. Viņu galamērķis ir apsolītā zeme kur piens un medus stāk. Pēdējā atsaudze vecajā derībā 5. mūzes 12. nodaļā mēs lasām, jo jūs vēl līdz šim nesat nākuši dusas vietā, necpēj īpašuma, ko tas kungs tavs Dievs tev dos. Turiet acu priekšā, Dievu solīto. Dievs ir paredzējis saviem ļaudīm kaut ko daudz, daudz labāku. Dievs grib būt kopā ar viņiem zemē, ko viņš viņiem dos. Dievs māca saviem ļaudīm par attiecībām ar viņu, tieši savu sabata atpūtu. Bet mēs zinām, ka Izrēlu mācību stunda par Dieva atpūtu viņiem bija dikti sāpīga. Paudze, kur izgāja no Ēģiptes, neiegāja apsolītajā zemē, līdzīgi kā Ādamu un Ievu, Dievs izraidīja no ēdenas dārza, tāpatās Dievs vēlāk izraidīja Izrēlu no apsolītās zemes uz Babilonijas. trimdu. Un, kad mēs lasām tālāk un tālāk izrādās, ka tas viss kalpo par piemēru mums. Kadā veidā? Jo, draug mēs jaunās darības ļaudis esam nozīmēti atpūtai, Atziet, kristiešu dzīvē šajā pasaulē ir ļoti interesanta paralēla ar Izrēla dzīvi tuksnesī. Tā ir dzīve ticībā, tā ir dzīve paļāvībā uz to, ko Dievs ir teicis, uz to, ko Dievs ir apsolījis. Un to mums atklāja vēstule ebrejiem, 4. nodaļa. Ieklausieties, kamēr vien apsolījums iet, viņa mierā paliek, bīsimies, Lai neviens no jums neizrādītos nokavējis. mums apsolījums ir dots tāpat kā viņiem. Un astotie pantā, ja jau Jozo viņas būtu ievedis mierā, jeb atpūtā, atdusā, tad Dievs nebūtu runājis pēc tam par citu dienu. Tā sabata miers ir saglabāts Dieva tautai, lai tajā ieietu. Ļoti ātri ieraudzīsim šo paralēli. Dievs izglāba Izraēlu un izvērt to no Ēģiptes zemes. Caur paskā jēra upuri. Tāpat Dievs izglāba mūsu un izrāva no šīs pasaules caur īsto paskā jēra. Kunga Jēzus upuri. Dievs caur mūzus bauslību mācīja saviem ļaudīm par Dieva nodomiem. tuksnesī, Un Dievs caur Kristus vārdiem mums šodien Māca par Dievu un viņa nodomiem mūsu šīs zemes tūkstneša dzīvē. Un Dievs, sabata, Dievs sabata atpūtas mērķis Izraēlam bija kanāna zeme, bet Dievs sabata atpūtas mums ir Dieva jaunā pasaule, jaunā apsolītā īstā mājvieta. Un tāpēc ebrejam autos liek pie mums šo divejādo patiesību. Kristu mēs jau esam dievišķās atpūtas dalībnieki, un tāpēc mums ir stipri jāturās pie Kristus evaņģēlī pamata. Arī mūsu kristiešu dzīve ir pilna ar kārdinājumiem, mūsu kristiešu dzīve ir pilna ar pārbaudījumiem, ar cīņām, Un tāpēc mums ir jāturās pie Kristus paļāvīgi. Iklausieties Ebrejam trešajā nodaļā, autos saka, mēs esam Kristus līdzdalībnieki. Mums vajag viens sākotnējo pamatu cieši paturēt līdz pat piepildīmam. Par kādu piepildījumu viņš runā? Viņš runā par adusu, par īsto gaidāmo, mūžīgo atpūtu, ko par radītāju viņa paradīzē. Pēc tam viņa jaunajā radībā. Draugi, tātad septītā diena mums atgādina, ka, ka Dieva radošā aktivitāte ir noslēgta un piepildīta. Nu, Dievs atpūšas no sava radīšanas darba, bet šī atpūta nav nekā nedarīšana, šī atpūta ir aktīva. Tā ir piepildīta ar Dievu jaunu radošo darbu aktivitāti. Viņš strādā pie savas jaunās. Pasaules. Viņš strādā pie tā, lai jaunajā pasaulē būtu cilvēki. Mans tēvs strādāja joprojām, un tāpēc es strādāju, Jēzus saka. Kungs glāb cilvēkus jaunajai pasaulē, un šis ir mūsu dzīves galmērķis. Un Ebreja Mautovs tas ir drošs, jo to ir nopelnījis mums Kristus krusts. Un tāpēc mums atliek vien turēties, turēties paļāvīgi pie šī pamata, gaidot uz mūsu mūžīgo adosu. Bet ļoti īsi noslēgumā, kā tas izskatās? Nu, kā izskatās dzīve ar Dievu kopā sevītāju dienā gaidot uz mūžīgo adosu. Ja, ja jau manas kristiešu dzīves piepildījums nav manā darbā, Un, ja tas nav šīs zemes dzīvē, kādai tad ir manai zemes dzīvei. Ko savī iet, ar, iet var aktīvu atpūta kopā ar, ar Dievu septītajā dienā, ar skatu uz jauno radību? Nu, kā tas izskatās? Vai no tā, ka mēs domājam par to un, un prātojam savā prātā kādreiz, kas tad mums atliek? Ja šī zemes dzīvē mums nav piepildīma, darbā nav piepildīma, kas tad mums īsti paliek? Attiecībās nav piepildīma, kas mums paliek? Ar no tā, ka dažreiz mums šķiet, ka vienīgais, ko Dievs sagaida no mums šajā dzīvē, ir nemitīga, nogurdinoša evaņģelizācija. Līdz mūsu spēki būs pilnīgi izsīkuši un mēs nonāksim pie Dieva, viņa paradīzē. Nu, neizklausās aizraujoši neizklausās pārāk priecīgi, bet tas ir tāpēc, ka mēs īsti nesaprotam visu to, ko Dievs ir iecerējis mums kopā ar viņu septītajā dienā. Un skaits, ka mēs to visu nevarēsim aplūkot šodien. Bet tas ir tāpēc, ka mēs nesatvaram to, cik aizraujoša ir dzīve. Mēs sakam, tas ir nogurdinos, tas ir sāpīgi. Bet man cebrei valodas, Pasniedzējs nebietējis man atgādināt, kad es katru reizi nopūšos par šīm intensīvajām studijām, ir, ka nav labāka veida, kā nomiet studēja, ka studējot ebreju valodu. Tas ir labākais veids. Es nezinu, viņš, laikam, domā, tas ir iedrošinoši. Draugi, protams, mēs zinām, mēs zinām, cik šī dzīve mēdz būt nogurdinoša, vai ne? Cik viņam mēdz būt bieži sāpīga. Dievs mums visiem ir atgādinājis, atgādinājis aizdvītajos gados, šajos pandēmijas gados. Cik ļoti cilvēks ir pīšļi, cik ļoti cilvēks ir putekļi, kur cilvēks atgriežas. Jā, mēs neesam Dievs. Mēs nesam dievs. mums ir vajadzīgs, kas daudz, daudz vairāk šīs zemes dzīvēji. Dievam nav daudz, kas vajadzīgs no tā, kas mums ir vajadzīgs. Mēs esam ka Dievam vispār nekas nav vajadzīgs, viņš ir pašpietiekams. Bet mums ir vajadzīgs tādas vienkāršas lietas, kā miegs. Mums ir vajadzīgs tādas vienkāršas lietas, kā iekšējā atjaunošanās. Mums nav visu laiku jāstrādā, pat tad, ja tas nozīmē darīt evaņģēliju darbu. Nu, nav. Mums ir vajadzīgi tā viena diena nedēļā, kad mēs apstājamies, kad mēs vēršam savu skatus, kad mēs pārdomājam, pateicamies par viņa radīšanas dabu, kad mēs pateicamies par viņa jaunradīšanas darbu. Mums ir vajadzīga šī viena, viena diena. Vienalga, kura diena, pavils saka. Bet, lai ir šī viena diena, neapzaksim sevi, kad mēs atpūšamies, kad mēs vēršam skatus Dievu. Un, draugi, mums ir vajadzīgs to... To visu darīt kopā. Mums ir vajadzīgs to darīt kopā. Mums ir vajadzīgi draugi galu galā. Un arī to mums šis pandēmijas laiks ir atgādinājis pareizi. Mums ir vajadzīgi draugi, ar kuriem izrunāties. Mums ir vajadzīgi draugi, ar kuriem izkustēties, pasportot kopā. Mums ir vajadzīgi draugi, ar kuriem paskatīties futbolu, pastaigāt saurietā, noskatīties kādu filmu, baudīt kopā kādu garšīgu ēdienu. Mums ir vajadzīgi draugi, kas sniedz mums iedrošinājumu kas aizlūdz par mums. Galu vai ne mums ir vajadzīga draudze. Dievu izglābto to ļaužu kopība, kurā mēs saņemam šo svarīgo iedrošinājumu, paturēt skatu uz jauno radību, turēt Kristus pamatu stingru. Tā ir vieta, kur mums ir vajadzīgs kādreiz saņemt brīdinājumu no tā, kas notiek, ja mēs neturpinam paļauties uz Kristu. Un, draugi, gaugalā dzīve tādā gadījumā kopā ar Dievu sepītajā dienā ir lapatikas, ir prieka pilna. Mēs mācāmies kopā, kā dzīvot šajā mums atlikušajā zemes dzīvē ar pateicību un ar prieku lūksim. Visu varanais Dievs mēs tev no sits pateicamies, ar to, ka tu esi runājoši, Dievs, un tu gribi, lai mēs zinām, kāds tu esi un ko tu dari šajā pasaulē. Paldies, ka varoties tavā darbā apkārt mums, šajā brīnišķīgajā vēlu pavasara pievakarē, mēs redzam, cik skaistu tu esi radījis visu. Tu esi noslēdzis savu darbu, tas ir pilnīgs, un, kungs, tas ir ļoti, ļoti, ļoti labs. Es Paldies, ka tu esi atklājis, ka tu joprojām strādā. Paldies, ka tu strādā pie jaunās pasaules, kur tu esi sagatavojis un sagatavojusi tiem, kurus tu glābi. Paldies, ka tu tēvs strādā joprojām. Un mums palīdz mums saprast mums niecīgiem cilvēkiem, ko nozīmē piedalīties kopā ar tevi šajā, šajā aktivitātē. Mūks atgādina mums, ka mēs neesam dievs. Atgādin, ka mēs esam tik daudzēdā ziņā vajadzībā un palīdz kungs mums viens otram to atgādināt un iedrošināt, patrot mūsu skatu uz tevi, uz taviem apsolījumiem un uz tavu jauno pasauli, Kristus vārdā. Amen.